0: Hi, ich bin Angela und begrüße Dich von Herz zu Herz in Deinem Podcast Intuitiv Leben. Für mehr strahlende Energie in Deinem Alltag, für mehr Gesundheit und Wohlbefinden durch diese wunderbaren Hilfsmittel wie Yoga, Ayurveda, Meditation und noch vielem, vielem mehr. In der heutigen Folge geht es um das Thema Resilienz durch Yoga fördern was ist denn genau Resilienz und wie kann man mit Yoga dieses eben fördern? Das möchte ich Dir heute etwas näher erzählen. Resilienz bekommt, kommt aus dem Lateinischen von dem Wort Resiliere, resiliere" <lacht> und bedeutet so viel wie zurückspringen oder abprallen, also etwas von Dir stoßen, etwas an Dir abprallen lassen wenn man das genauer auf den Menschen bezieht, auf den Alltag bezieht, würde das bedeuten so ungefähr, dass du widerstandsfähiger gegenüber Stress bist oder extremen Ereignissen, die dich eben vielleicht in einen Modus bringen, der nicht so gesund ist. Und da kommt tatsächlich Yoga ins Spiel, wie du dir wahrscheinlich schon gedacht hast. Ähm, bevor ich dir davon erzähle, wie Yoga dir da helfen kann, und was du sonst noch so für dich tun kannst, kleiner Hinweis vorab. Resilienz bedeutet nicht, dass man keinen Stress mehr hat oder keinen Stress mehr empfinden kann, sondern es bedeutet nur, dass du in der Lage bist, mit Stress, der ja immer wieder auftauchen kann, besser umzugehen und ihn vielleicht auch in etwas Positives umlenken kannst. Wenn man es nochmal ayurvedisch betrachten würde, würde Resilienz vielleicht sagen, dass die Gene natürlich eine große Rolle spielen, aber eben auch das Dosha. Denn je höher der Kaffeeanteil in dir ist, also der Anteil, der für mehr Erdung, für Schwere, für Stabilität und Kraft steht, desto leichter kann es dir fallen, mit Stress umzugehen. Also im Prinzip wenn du einen höheren Kaffeeanteil nicht nur in deiner Urnatur, also in deiner Prakriti hast, sondern auch in deinem Alltag, in deiner Vikriti, ist es dir möglich, mehr Stress zu widerstehen. Und was die Wissenschaft auch herausgefunden hat, ist, dass es auch möglich ist, stressresistenter zu sein, also eine höhere Resilienz zu haben, wenn Menschen eine liebevolle Bezugsperson in ihrer Kindheit hatten oder halt immer noch als Erwachsene. Denn auch diese liebevolle Bezugsperson, also jemand zum Anlehnen, jemand, der Sicherheit und Stabilität bringt, schafft es eben auch, ein Kind mit stärkerer Resilienz aufwachsen zu lassen. Und da möchte ich tatsächlich noch einen kleinen Hinweis geben, denn vielleicht hast du in den letzten Folgen die ähm, das Interview mitbekommen mit der lieben Anna, Annabelle Annemüller. Sie hat das Thema Artgerecht-Projekt angesprochen und hier ist ja auch das Thema groß gewachsen, dass eben Kinder, die eine gesunde Familienstruktur haben, in Form von, dass sie gut aufgefangen werden, dass ihre Bedürfnisse gut ähm, betrachtet und auch ähm, ja wirklich gefördert werden, auch wirklich gesünder aufwachsen können. Und deswegen haben wir ja auch seit Anfang des Monats das artgerecht Treffen bei uns im Studio vor Ort in Hoppach regelmäßig. Und da verlinke ich dir gerne auch nochmal alle Informationen dazu. Vielleicht wohnst du ja hier in der Nähe, hast auch eine Familie, möchtest vielleicht auch ein bisschen mehr Unterstützung für das gesunde Heranwachsen deiner Kinder. Kleiner Werbeblock Ende. ein bisschen Informationen dazu, das liegt mir auch sehr am Herzen. Denn wir werden natürlich gesunde Erwachsene, wenn wir auch in der Kindheit gut Unterstützung bekommen. Zurück zum Yoga. Denn auch wenn du vielleicht in Anführungszeichen nicht so eine gute Kindheit hattest, vielleicht keine starke Bindungsperson in deinem Leben hattest bisher oder vielleicht auch andere Bedingungen genetisch oder wie auch immer dazu geführt haben, dass deine Resilienz nicht sehr stark ist dann hast du auf jeden Fall die Möglichkeit, dich mit Yoga dabei zu unterstützen. Ich weiß, es gibt schon extra Resilienz-Yoga-Kurse, aber unabhängig davon ist auch ein anderer Yoga-Kurs immer dafür, dazu in der Lage, dich zu unterstützen mit den verschiedenen Aspekten, die eigentlich in jedem Kurs vorhanden sind. Denn wenn wir kurz die Menschen betrachten, die meistens eine sehr geringe Resilienz haben, dann sind die Menschen relativ leicht beschreibbar. Das kennst du vielleicht auch aus deinem Alltag. Zum Beispiel kannst du vielleicht schlecht abschalten, dass du ständig dieses Kopfkino hast, dein Geist ist dauernd in Gedanken, du überlegst dir immer schon, was als nächstes kommt, was gerade war, du bist immer in Zukunft oder Vergangenheit gefangen, ohne den jetzigen Moment wirklich bewusst wahrzunehmen. Oft sind auch Gedanken dabei, die dich unglaublich in Stress bringen mit äh, Themen, die vielleicht von dir erwartet werden, von außen, die du aber auch selbstständig von dir erwartest und dich dabei unter Druck setzt. Dein Geist kommt absolut nicht zur Ruhe und du gerätst einfach unglaublich schnell dadurch in Stress. Diese Menschen sind auch da oft dazu geeigt, geneigt, dass sie eben auch schnell ausbrennen, ne? dass sie einfach sich unglaublich überfordern, ihr eigenes Energielevel überhaupt nicht mehr wahrnehmen, vielleicht auch noch total fremdgesteuert sind und dadurch überhaupt nicht mehr bewusst spüren, was sie gerade brauchen, was ihnen gut tut und was irgendwie noch die Möglichkeit bringt, den Alltag zu retten. Und eben die Gesundheit auch irgendwie ähm, in den Griff zu bekommen. Und der Yoga hilft da wirklich ungemein. Also vielleicht hast du ja schon Yoga geübt, vielleicht sogar mit mir oder meinen Kollegen, Kolleginnen im Studium. Oder in einem anderen Kurs bei einer tollen Kollegin oder Kollegin irgendwo außerhalb. Yoga hat die Angewohnheit, immer verschiedene Aspekte miteinander zu verbinden. Denn Yoga ist eben kein Bauchbein- im Po-Kurs. Ne? Yoga bringt natürlich einen unglaublichen körperlichen Aspekt mit sich, ne, indem die verschiedenen Asanas ähm, geübt werden, die verschiedenen Körperbewegungen und Haltungen. Gleichzeitig wird aber auch dabei auf den Atem geachtet. Es wird oft oder bei den meisten Yogalehrern wird eben auch der Atem in den Vordergrund gestellt, dass die Bewegung mit dem Atem verbunden ist. Und so bist du natürlich, während du praktizierst, nicht nur mit dem Körper verbunden, sondern auch immer wieder im Geiste mit deinem Atem verbunden. Und dann gibt es natürlich verschiedene Formen des Yoga. Ich möchte jetzt auch nicht alle erklären, aber so ein paar als ähm, gutes Beispiel, um zu zeigen, wie unterschiedlich dann eben die entsprechenden Wirkungen sein können. Zum Beispiel, wenn du Vinyasa-Yoga betrachtest. Vinyasa bedeutet Fluss oder flow Dabei ist die Praxis so, dass du eigentlich ständig in irgendeiner Bewegung bist. Du machst langsame Bewegungen von einer Position in die nächste und verbindest dabei immer deinen Atem. Du atmest ein, nimmst Position X ein, atmest aus, nimmst die Position Y ein und so weiter und so fort. Es kann zu Beginn etwas herausfordernd sein, wenn du gerade frisch im Yoga angekommen bist, weil du natürlich einerseits ständig schauen musst, dass du die Körperbewegung überhaupt verstehst, dass dein Körper sie ausführen kann und dann auch noch gleichzeitig richtig in Anführungszeichen zu atmen. Das kann sehr herausfordernd sein, ist aus meiner Sicht auch nicht unbedingt für Anfänger geeignet. Kann aber eine sehr meditative und wirklich entspannungsfördernde Praxis sein, wenn du schon etwas geübter bist im Yoga. Das andere Extrem dazu ist Yin-Yoga. Yin-Yoga ist etwas, was ich auch selbst gerne praktiziere, aber auch gerne Vinyasa tatsächlich. Aber Yin-Yoga unterrichte ich auch tatsächlich gerne, unter anderem auch online. Falls du da ein Interesse hast, gibt es auch bald wieder einen neuen Kurs im Studio, aber auch online kannst du mit Einzelklassen daran teilnehmen. Yin-Yoga ist eine sehr passive Praxis, die wirklich stillgehalten wird über einen längeren Zeitraum. Also wirklich das Extrem, andere Extrem zum Miyasa, indem man ständig in Bewegung ist, hast du im Yin-Yoga eigentlich so gut wie gar keine Bewegung. <lacht> da ist das Ziel wiederum, das Gewebe, das Fasziengewebe, das Bindegewebe, Muskeln, ähm, die Gelenke wirklich auf eine ganz passive und freundliche Art und Weise weich werden zu lassen. Denn vielleicht kennst du auch, dass der Stress oft in verhärteten Muskeln sitzt. Wenn du viel Stress, Angst, Trauer oder auch Wut hast, kann sich das zum Beispiel in Rückenschmerzen oder in Schulterschmerzen zeigen. Denn wir haben dann die Angewohnheit, so die Schultern nach oben zu ziehen, alles anzuspannen, weniger zu atmen. Und im Yin-Yoga hast du wirklich die Zeit, wahrzunehmen, wie sich nach und nach alles wieder löst und weich wird. Gleichzeitig durch das lange Liegen oder Verweilen in einer Position wird nicht nur der Körper wieder weich, sondern auch die Anspannung im Geist reduziert sich wieder. Du wirst ruhiger im Geist. Denn wenn der Körper sich nicht bewegt, hat auch der Geist mal überhaupt mal die Gelegenheit, zur Ruhe zu kommen. Denn du musst dir vorstellen, wenn du ständig in Bewegung bist, hat der Geist auch immer was zu tun. Wir bewegen uns dahin, wir machen jetzt dies, wir stellen den Fuß dahin. Wir bewegen uns in die Richtung und so weiter. Der Geist will immer etwas Neues. Beides hat seine Qualitäten, Vinyasa-Yoga genauso wie Yin-Yoga. Und je nach deinem Bedürfnis und deinem Alltag, wähle einfach das, was du intuitiv sagst, jetzt genau das Richtige ist für dich. Beides hat gemeinsam, dass der Atem wieder im Fokus steht. Denn die Verbindung mit dem Atem kann absolut Stress reduzieren. Sicherlich hast du vielleicht schon mal von deinem Yogalehrer deiner Yogalehrerin vielleicht bestensfalls von mir, wenn du in meinem Kurs oder in meinen Klassen bist, schon mal den Satz gehört, dass eine vertiefte Ausatmung deine ganze Anspannung des Tages lösen kann. Und das ist tatsächlich so. Wenn du bewusst den Fokus auf deinen Atem legst, im Yoga und natürlich auch im Alltag, hast du die Möglichkeit, Stress wirklich zu reduzieren auch die ganze Anspannung zu lösen. Und wenn du das nicht kennst, dann machen wir das jetzt einfach mal. Das heißt, wir nehmen uns jetzt mal einen Moment und probieren das mal aus, was der Atem mit dir macht. Dazu lade ich dich ein, wirklich dich bequem hinzusetzen oder auch gern zu legen, Eine Hand auf deinen Bauch zu legen und eine auf deinen Brustkorb. Und wenn du dazu in der Lage bist, jetzt wirklich das mit mir zu üben, dann schließ auch gern deine Augen. Und nimm einen tiefen Atemzug über die Nase, in den Brustkorb, in den Bauch und spür, wie beides sich anhebt gegen deine Hand. Ausatmung senken sich, Bauch und Brustkorb wieder, die Luft entweicht über die Nase. Nochmal einatmen über die Nase in Bauch und Brustkorb, beides geht nach vorne, nach oben. Und ausatmend über Bauch und Brustkorb wieder absenken, die Luft entweicht über die Nase. Und jetzt zählen wir mal, atme ein, zwei, drei, vier und lange aus. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei, vier. Aus, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei, vier. Aus, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ein, zwei, drei, vier. Aus, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Und ein, zwei, drei, vier. Aus, zwei, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und atme entspannt weiter. Beobachte, wie dein Atem jetzt fließt. Vielleicht fühlst du dich etwas anders als vorher. Entspannter, ruhiger, bewusster. Und vielleicht kannst du dir vorstellen, dass das dich im Alltag unglaublich unterstützen kann. Nimm dann gern deine Hände wieder vom Körper, öffne deine Augen. Und jetzt hast du selbst schon gemerkt, wie einfach du Anspannung im Körper loslassen kannst. Wie einfach es sein kann, wirklich... Sich von Stress zu befreien, auch wenn es nicht immer so einfach ist, also wie, ne, dass es jeden Tag 100% möglich ist, aber jeder kleine Impuls hilft dir, wirklich resistenter zu werden. Und wenn du von Stress resistent bist, also deine Resilienz erhöhst, verbesserst du einfach auch dein Immunsystem, wirst weniger krank und dadurch einfach auch, aktiver, energetischer, stabiler in deinem Leben. Und jetzt sind wir von den körperlichen Übungen und den, dem, über den Atem gekommen und da möchte ich nochmal einen wichtigen Aspekt dir äh, nennen, den wir im Yoga auch eben regelmäßig nutzen als Yogalehrer, um die Teilnehmer zu unterstützen. Das ist die Tiefenentspannung. Denn eine gute Tiefenentspannung in verschiedener Art und Weise, da gibt es verschiedene Techniken, die alle wirklich eine gute, ähm, eine gute Basis haben, um dich da zu unterstützen. Aber alle Techniken haben so das gleiche Ziel, denn sie wollen in dein tieferes Bewusstsein gehen. Es gibt verschiedene Bewusstseinsebenen, und in der tiefen Entspannung kommen wir in eine tiefere Ebene, die wir so im normalen Alltag einfach nicht erreichen. Das ist so dieser Zustand zwischen wach und schlafen. Ne, dieser ich bin nicht wach, aber irgendwie auch nicht schlafend. So etwas dazwischen, wo wir unglaublich viel gute Samen sehen können. Ne, dass da wirklich auch was wachsen kann, Stabilität wachsen kann, Ruhe. Resilienz ne? und das ist etwas ganz, ganz Wundervolles und Achtung, ja, es ist unglaublich schwierig zu beginnen, wenn du ganz neu im Yoga bist oder auch generell vielleicht jemand bist, der ein, ähm, ein schwache Resilienz hat, dann kann es natürlich unglaublich schwierig sein zu beginnen, auch den Geist zur Ruhe zu bringen in dieser tiefen Entspannung, aber bleib dran. Denn nicht zu üben ist keine Option. Gerade wenn du jemand bist, der einen ständigen, unruhigen Geist hat, dann übe, übe, übe. Lege dich hin, setze dich hin, übe Entspannungstechniken. Und ich verspreche dir, wenn du geduldig bist und dran bleibst, wird es besser. Es verändert sich. Aber auch hier ist natürlich nicht jeder Tag gleich. Und kleiner Hinweis. Dass du überhaupt schon mal dich hingelegt hast und still liegst, ist schon mal die erste Miete. Denn auch das hast du in deinem Alltag wahrscheinlich sehr selten bis gar nicht. Daher hast du schon mal die Möglichkeit, den Körper zu Ruhe zu bringen. Und das ist der erste Schritt. Also versuche nicht zu kritisch zu sein, bleib dran und du wirst merken, es verändert sich etwas. Vielleicht hast du auch in deinem Leben schon länger Yoga praktiziert und kannst jetzt schon erzählen, was sich in deinem Leben vielleicht verändert hat dank Yoga. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Daher schreib mir gerne eine Nachricht, auch gerne über den Instagram Post bei Mahadevi Dosha Balance oder eine E-Mail oder auch gerne unter den Blogbeitrag auf der Webseite von mahadevi-yoga-ayurveda.de. Ich freue mich sehr auf deine Rückmeldung. Und deine Geschichte, wie du vielleicht äh, durch Yoga schon mehr Resilienz erfahren konntest, dich mehr, mehr durch Stabilität ähm, im Leben unterstützen durftest und was du noch so alles gelernt hast durch Yoga. Ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen. Du konntest viel für dich mitnehmen für deinen Alltag. Jetzt wirklich motiviert, noch mehr deine Resilienz zu fördern. Und ich freue mich, wenn wir uns vielleicht auf der Matte irgendwo wiedersehen, gemeinsam Yoga praktizieren können in einem Kurs oder in einer offenen Klasse, dass ich dich dabei unterstützen kann, dein, ähm, deine Stressresistenz eben noch mehr zu stabilisieren. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Bedanke mich, wenn du ein paar Sterne da lässt auf Apple Podcasts, Spotify oder einem anderen Anbieter. Und vielleicht auch gerne einen Kommentar. Teile vielleicht den Beitrag an jemanden, der es gerade nötig hat, um noch mehr Menschen zu erreichen. Vielen Dank und lass es dir gut gehen. Bleib gesund, bis zum nächsten Mal.